0: Schulung? Ich habe die Schule doch längst hinter mir. Was soll ich mit einer Verkaufsschulung anfangen? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für alle mit professionellem Kundenkontakt. Wie lernt man Verkaufen? Kann man Verkaufen überhaupt lernen? So wie man in der Schule Grammatik oder biochemische Prozesse gelernt hat? Sind so eine Verkaufsschulung oder ein Verkaufstraining überhaupt geeignet, um Neulingen im Verkauf schnell beizubringen, wie man erfolgreich verkaufen lernt? In diesem Beitrag wollen wir das mal kritisch auseinandernehmen und die wichtigsten Kompetenzen im Verkauf betrachten, die man in so einem Verkaufstraining überhaupt verbessern kann. Und außerdem schauen wir uns an, wie sich denn so die elementaren Fähigkeiten so zusammenstellen, die ein Mitarbeiter beherrschen sollte, wenn er Karriere im Vertrieb machen will. Verkaufsschulung, Seminar, Training oder Coaching. Effektiv verkaufen lernen. Zunächst ist es mal hilfreich, einige Begriffe zu klären. Und dann können wir ja festlegen, was eine Verkaufsschulung genau ist und was eben nicht. Schauen wir uns dieses Wissen mal an, um zu erfahren, welche Mitarbeiter wohl am besten verkaufen lernen. Was ist eine Verkaufsschulung? Unter einer Schulung verstehe ich eine Lehrveranstaltung, bei der der zu vermittelnde Inhalt im Vordergrund steht. Es geht in Verkaufsschulungen also primär darum, Wissen weiterzugeben. Sie richten sich vor allem an Anfänger im Vertrieb, die lernen wollen, wie man verkauft. Vielleicht haben Sie selbst in Ihrem Unternehmen schon bereits solche Inhouse-Verkaufsschulungen veranstaltet. Oft wird eine Verkaufsschulung auch dazu missbraucht, dem armen Menschen im Vertrieb beizubringen, wie das Produkt funktioniert und das ist etwas, was im ersten Zusammenhang mal gar nicht so wichtig ist. Was ist denn ein Verkaufsseminar? Ein Seminar ist mal grundsätzlich eine Veranstaltung, bei der die Teilnehmer ihr Wissen erweitern und konkrete Fragen für sich selbst beantworten wollen. Ein Verkaufsseminar eignet sich deshalb vor allem für Menschen, die bereits eine gewisse Erfahrung im Verkauf mitbringen und das Ziel haben, sich in Bezug auf bestimmte Fähigkeiten weiterzubilden ihre Fähigkeiten zu erweitern, vielleicht kritisch zu prüfen, ob das, was sie heute tun, auch wirklich gut funktioniert. Teilnehmer lernen in einem guten Seminar vor allem auch durch die Erörterung ihrer Fragen. Und außerdem profitieren sie von der Diskussion untereinander und auch dem Austausch mit dem Seminarleiter. Was ist ein Verkaufstraining? Ein Training ist dazu da, um praktische Fähigkeiten zu verbessern. Verkaufstraining dient also, einer bewussten Veränderung bestimmter Verhaltensweisen. Ähnlich wie beim Training, beim Sport ist das Verkaufstraining nur dann wirksam, wenn es wiederholt wird. Die meisten Teilnehmenden brauchen regelmäßige Unterstützung, um ihre Leistungen dauerhaft zu verbessern. Und Dazu ist nicht unbedingt immer ein Trainer nötig. Auch der Ort der Veranstaltung ist sekundär. Clevere Vertriebsorganisationen und ihre Mitarbeiter nutzen zum Beispiel die Zeit in Vertriebsmeetings, um immer wieder Gesprächssituationen zu trainieren, also zu üben. Das kann man auch ohne Trainer. Und Was ist ein Coaching? Coaching, darunter verstehe ich die langfristige Begleitung eines einzelnen Menschen oder einer Gruppe über einen längeren Zeitraum hinweg. Der Coach unterstützt den Coachee dabei, für sich selbst zu klären, was geändert werden soll. Im weiteren Verlauf stellt er dann sicher, dass die geplanten Maßnahmen auch wirklich umgesetzt werden. Also ein Coaching eignet sich für Menschen, die in einem bestimmten Bereich bereits Erfahrung haben und ein neues Niveau erreichen wollen. Also auch Vertriebsmitarbeiter, die auf besondere Anforderungen am Markt reagieren möchten, könnten davon profitieren. Coaching ist eine sehr intensive, vertrauensvolle und tiefe Zusammenarbeit, bei der Coach und Coachie sich wirklich vertrauen müssen. Und es geht darum, über Umsetzung in erster Linie zu reden. Also wie schaffe ich es, es auch wirklich zu tun? Die wichtigsten Inhalte für eine Verkaufsschulung, die den gewünschten Verkaufserfolg bringt. In diesem Beitrag soll es vor allem um den Aspekt der Schulung gehen. Wir beschäftigen uns also vorwiegend mit der Frage, wie man neuen Mitarbeitern die wichtigsten Aufgabenstellungen im Verkauf näher bringen kann. Die anderen Themen haben wir ja an anderer Stelle schon in diesem Blog und in diesem Podcast in Ruhe und ausführlich besprochen. Also Verkaufsschulung. Vor diesem Hintergrund werden wir uns zunächst auf die Ziele und Fähigkeiten konzentrieren, die im Verkauf besonders wichtig sind. Immerhin müssen gute Verkäufer und Verkäuferinnen nicht nur die Kundenbedürfnisse im Auge behalten, sondern auch ihre Dienstleistung oder ihr Produkt bestmöglich bei den jeweiligen Zielgruppen auch darstellen können. Und das ist gar nicht so einfach. Welche Fähigkeiten können die Teilnehmer guter Verkaufsschulungen lernen? Die wichtigsten Fähigkeiten für eine Karriere im Verkauf sind Kommunikation. Selbstreflexion und die Fähigkeit, an der eigenen Einstellung zu arbeiten. Schauen wir uns das mal genauer an. Erstens Kommunikation. Der Begriff Kommunikation ist ein abstrakter Begriff, der viele Aspekte umfasst. Als wichtigste Grundlage der professionellen Kommunikation würde ich das Modell der Transaktionsanalyse bezeichnen. Dieses Modell hilft dabei, die Kundenbeziehungen besser zu verstehen und damit dem gewünschten Abschluss näher zu kommen. Schauen wir uns das mal genauer an. Die drei Ich-Zustände der Transaktionsanalyse verkörpern die folgenden drei Bestandteile unserer Persönlichkeit. Eltern-Ich nennt man auch das programmierte Ich, das sich im Laufe unserer Erziehung bildet. Es umfasst unsere Werte, Normen und Moralvorstellungen. Das Eltern-Ich wird weiter unterteilt in das kritische und das fürsorgliche Eltern-Ich. Und dann gibt es das Kindheit-Ich. Dieses Kindheits-Ich ist das, was trotz Erziehung an echten Gefühlen, Kreativität und Reaktionen auf die Obrigkeit übrig geblieben ist. Man kann es unterteilen in das natürliche Kind, das angepasste Kind und das freie Kind. Und dann gibt es noch Erwachsenen-Ich. Das ist der dritte Zustand. Das wird im Laufe der Pubertät erst ausgebildet und ist durch Rationalität, Pragmatismus und Objektivität gekennzeichnet. Das Erwachsenen-Ich lässt als einziger Ichzustand zustand sowas wie Kommunikation auf Augenhöhe zu. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns bewusst im Erwachsenen nicht aufhalten. Offene Fragen erhöhen die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg. Es gab ja schon mal einen Beitrag über Einwände und da haben wir ja auch schon mal genauer diskutiert, wie man bewusste Verwendung von offenen und ehrlichen Fragen und Ich-Botschaften, wie man dadurch eine höhere Klarheit in der Kommunikation bewirkt. Wer verkaufen lernen will, sollte deswegen als erstes verstehen, wie man in Gesprächen ehrliche, ergebnisoffene Fragen stellt. Und wenn das gelingt, dann können Verkäufer wirklich erkunden, was ein Gesprächspartner denkt und erreichen will, ohne ihm sozusagen die eigene Sichtweise und das eigene Gedankengut überzustülpen. Das wäre dann eher eine Kommunikation aus dem Eltern-Ich heraus, so im Sinne von, ich weiß schon, was richtig für dich ist und jetzt nimm das endlich zur Kenntnis. Und wenn es gelingt, auf Augenhöhe zu bleiben, und offene Fragen zu stellen, dann schaffe ich es auch, die Bestandteile zu erfahren, die ich brauche, um später ein Angebot zu erstellen, das der Kunde auch annehmen will. Die fundierte Gesprächsführung ist also die Grundlage echten Verständnisses. Sie gehört zu den wichtigsten Verkaufstechniken. Damit darf sie als Thema in Verkaufsschulungen auf die Teilnehmer nicht fehlen. Denn, naja... Die meisten Menschen denken, sie hätten eine gute Methodik entwickelt, um offene, ehrliche Fragen zu stellen und sich wirklich auf den Kunden einzulassen. Aber wenn man genau hinguckt, dann stellt man fest, hm, das meiste davon ist durch Expertise übertüncht. Und Menschen denken, ich müsste ja nur zum Kunden gehen und ihm was verkaufen, weil ich weiß ja schon, was er braucht. Ich bin ja schließlich der Experte. Und dann geht es in die Hose. Der zweite wesentliche Faktor neben der Kommunikation ist die Selbstreflexion. In den meisten Jobs bekommen Menschen kontinuierlich Rückmeldungen zu ihrer Arbeit. Vor allem dann, wenn sie in Teams organisiert sind und gemeinsam mit ihren Kollegen zusammenarbeiten. Das ist im Verkauf in der Regel nicht der Fall. Im B2B-Verkauf haben die Menschen im Vertrieb es mit fremden Menschen aus anderen Unternehmen zu tun. Und selbst dann, wenn man die Mitarbeiter und die Gesprächspartner seiner Kunden schon länger kennt, ja, man bekommt vermutlich in den wenigsten Fällen wirkliches ehrliches Feedback. Und deswegen ist es so schwierig, sich selbst zu reflektieren, wenn man ausschließlich im Vertrieb unterwegs ist. Und dann ist es wichtig, dass Mitarbeiter im Vertrieb schon früh lernen, sich selbst kritisch zu hinterfragen. Und dazu gehört es natürlich auch, die eigenen Verhaltensweisen auf den Prüfstand zu stellen. Das nötige Know-how vermittelt eine gute Verkaufsschulung. Gute Verkaufsschulungen bieten Modelle und Erklärungen für das Verhalten des Verkäufers an. In diesem Zusammenhang habe ich auch schon mal in dem Beitrag zum Thema Verhandlungsführung veröffentlicht, wo es um das Modell der vier Ohren von Schulz von Thun geht. Wenn es in einer Verkaufsschulung gelingt, Modelle zur Selbstreflexion in den persönlichen Alltag des Verkaufs zu implementieren, dann ist schon viel gewonnen. Auf diese Weise lernen junge Menschen bereits früh, ihr eigenes Verhalten als wesentlichen Bestandteil ihres Vertriebserfolgs zu begreifen. Inhalt und Ziele wie diese bieten Unternehmen dann die Chance, ihre Mitarbeiter für ein Verkaufsgespräch zu sensibilisieren, das sowohl Verkäufer als auch Kunden weiterbringt. Die Teilnehmer einer guten Verkaufsschulung agieren im Anschluss weniger impulsiv und wissen genau, in welchen Bereichen ihre Stärken und Schwächen liegen. Vielleicht haben sie sogar erfahren, welche Teilaspekte ihrer Persönlichkeit besonders hilfreich sind und also automatisch funktionieren und wo sie vielleicht ein wenig an ihrer Persönlichkeit korrigieren dürfen im Moment eines Verkaufsgesprächs. So, und dann kommt der dritte Punkt, das ist die Einstellung. Die wenigsten Menschen sind in der Lage, in einem Verkaufsgespräch ihre Gefühle und Stimmungslagen komplett zu verbergen. Wer im Verkauf erfolgreich sein will, braucht eine positive und menschenfreundliche Ausstrahlung. Und das lässt sich natürlich mit einem guten Trainer lernen. Emotionale Intelligenz ist vielleicht ein entscheidender Faktor in einem Verkaufsgespräch mit wichtigen Kunden. Erfahrene Verkäufer wissen, dass negative Emotionen zu den Tücken eines Verkaufsgesprächs gehören. Druck, Anspannung, Konflikte, Enttäuschung und Zurückweisung, ja, das ist Alltag im Beruf, oftmals. Sowohl im Innendienst als auch im Außendienst. Und weil es schwer ist, diese Emotionen zu verstecken, können sie von Gesprächspartnern und Kunden leicht identifiziert werden. Und wenn das geschieht, naja, dann bringen sie sich um einen entscheidenden Vorteil. Um auf Dauer. Eine erfolgreiche Karriere im Vertrieb hinzulegen, brauchen Verkäuferinnen und Verkäufer emotionale Intelligenz. Das bedeutet, sie benötigen die Fähigkeit, ihre Gefühle in Schach zu halten. Schauen wir uns das mal genauer an. Der Begriff der emotionalen Intelligenz stammt von einem gewissen John D. Mayer von der University of New Hampshire und Peter Salovey von der Yale University, die beide im Jahr 1990 diesen Begriff geprägt haben. Bekannt wurde er dann durch Daniel Goleman und sein Buch EQ – Emotionale Intelligenz. Goleman beschreibt vier Kompetenzen, die emotionale Intelligenz ausmachen. Die Wahrnehmung der eigenen Emotionen und das Verändern der eigenen Emotionen als zweites. Als drittes das Erkennen und Verstehen von Emotionen bei anderen. Und viertens das Beeinflussen von Emotionen bei anderen. Wer schon früh in seiner Karriere beginnt, diese vier Ausprägungen von emotionaler Intelligenz mit bewusstem Training zu lernen und zu verbessern, der wird im Laufe seines Verkäuferlebens einen wesentlichen Vorteil haben. Kompetenzen, die Verkäufer in einer Verkaufsschulung lernen können, um ihre Kunden zu begeistern. Neben den grundlegenden Fähigkeiten im Verkauf gibt es noch vier Kompetenzfelder, die sich auf die typischen Leistungsbereiche des professionellen Verkaufs beziehen. Je nach Branche, Geschäftsmodell und Kundenstruktur sind sie unterschiedlich wichtig für den Verkaufserfolg im Innen- oder Außendienst. Kompetenzfeld 1. Akquise und Neukundenansprache. Jedes Unternehmen braucht einen mehr oder weniger großen Zulauf an neuen Kunden. Niemand ist schließlich davor gefeit, dass Bestandskunden nach und nach wegfallen. Diese Entwicklung ist ganz natürlich. Aus diesem Grund ist es wichtig, die beste Vorgehensweise bei der Akquise nicht nur zu kennen, sondern sie auch zuverlässig umsetzen zu können. Und das lernen Sie in einer guten Schulung. Ein allererster Schritt könnte auch unsere mehrteilige Beitragsreihe zur Akquise sein. Einfach mal reinschauen und die Beiträge abonnieren und vielleicht das E-Book dazu runterladen, das man kostenlos anfordern kann. Kompetenzfeld Nummer zwei: Gesprächsführung und Bedarfsanalyse. Sobald ein Kunde Bereitschaft zeigt, ein Gespräch zu führen, kommt es darauf an, geschickt zu ermitteln, was er denkt. Jetzt wird der Profi im Verkauf den Bedarf herausarbeiten. Diese Disziplin gehört zu den wichtigsten Kompetenzen, die Sie im Verkauf beherrschen sollten. Auch für diesen Teil eines Verkaufstrainings habe ich eine ausführliche Anleitung für professionelle Verkaufsgespräche zusammengestellt. Auch das findet man auf meiner Webseite im Blog und dort gibt es auch wieder eine Möglichkeit, sich ein kostenloses E-Book für das Thema Verkaufsgespräch, Gesprächsführung und Bedarfsermittlung runterzuladen. Kompetenzfeld Nummer 3. Angebot und Präsentation. Wenn der Bedarf ermittelt ist, geht es darum, dem Kunden zu zeigen, dass Sie der richtige Partner für ihn sind. Der Kunde erwartet jetzt, dass Sie irgendwie auch mal ein Angebot machen. Und zwar ein Angebot, das ihm gefällt, das seinen Ansprüchen genügt. Oft genug stehen Sie jetzt vor der Herausforderung, sich mit Ihrer Präsentation gegen den Wettbewerb durchzusetzen und dem Kunden zu zeigen, dass Sie die beste Alternative sind. Und, Sie haben es sich bestimmt schon gedacht, auch zu diesem Thema gibt es eine Serie von Blogbeiträgen, die verdeutlichen, mit welchen besonderen Erfolgskonzepten für Angebot und Präsentation Sie Ihre Kunden begeistern können und wie Sie Angebote so gestalten, dass der Kunde emotional sofort Ja sagen will. Kompetenzfeld Nummer 4. Preisverhandlung und Abschluss. Das letzte Ziel aller Bemühungen im Verkauf ist die positive Entscheidung des Kunden. Wenn das nicht stattfindet, ist alles andere für die Katz. Bevor sich herausstellt, ob der Kunde das Angebot annimmt, sind häufig herausfordernde Gespräche, manchmal mit sehr geschulten und sehr biestigen Einkäufern nötig. Üblicherweise beschwören diese Einkäufer ganz bewusst Konflikte herauf. Damit versuchen sie, den letzten Spielraum auf Preisnachlass erstmal auszuloten und dann natürlich auch herauszupressen, falls möglich. Und an diesem Punkt verlieren Unternehmen, die den Abschluss schon vor Augen haben, oft unnötig wertvollen Ertrag an psychologisch gut geschulte Verhandlungsexperten. Hier souverän zu bleiben, lernen sie ebenfalls in einem guten Verkaufstraining. Oder in einem guten Seminar oder in einer guten Schulung. Auch dazu gibt es natürlich eine Serie von Blogartikeln, die Sie sich jederzeit gerne anschauen können und wo es dann auch wieder die Möglichkeit gibt, ein ausführliches E-Book herunterzuladen, um die wichtigsten Konzepte für professionelle Preisverhandlungen und Abschluss in Ihren Arbeitsalltag zu übernehmen. Verkaufsschulung als Grundlage für Vertriebserfolg. Wenn Sie sich oder Ihre Mitarbeiter jetzt entscheiden, eine Verkaufsschulung zu planen, dann können Sie sich gerne an den oben aufgeführten und gerade eben besprochenen Themen nochmal in Ruhe entlanghangeln. Sorgen Sie dafür, dass alle wichtigen Aspekte und Kompetenzen auch wirklich vorkommen. Und ja, wenn Sie einen wesentlichen Anhaltspunkt finden, worauf es im Vertrieb wirklich ankommt, dann könnte es sein, dass es eine gute Balance zwischen diesen vier.